0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual Chile. Hoy hacemos un update sobre tipo de cambio con Joaquín Spork. Él es gerente de productos transaccionales de Wealth Management en BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, ¿y tú, Cata?
0: Muy bien, bueno, es semana de análisis, también de proyecciones para, para lo que se viene, pero en esta oportunidad queremos eh, hacer un balance contigo, Joaquín, de lo que ha ocurrido con el tipo de cambio luego de la segunda vuelta presidencial y cuáles son las perspectivas de cara al 2022. ¿Qué ha pasado en la última semana con el comportamiento del tipo de cambio en Chile?
1: Sí, bueno, ahí teníamos, tuvimos un año, la verdad, como tú dijiste, eh, es momento de, de hacer análisis y proyecciones. Tuvimos un año marcado por la volatilidad y por la fuerte depreciación del peso, una de las monedas con, con, con la mayor depreciación a nivel global, a pesar de que obviamente eh, vimos un contexto menos favorable para las monedas emergentes, sobre todo hacia la segunda mitad de este año 2021, eh, producto del de cambio en el tono de la FED en Estados Unidos y una apreciación del dólar a nivel global. Eh, sin embargo, el caso de Chile estuvo muy influenciado por, lo, por los aspectos políticos eh, después de las elecciones constituyentes en mayo, en mayo hemos visto una depreciación prácticamente continua del peso hasta eh, terminar con la elección presidencial, eh, ¿no es cierto?, la segunda vuelta de la elección pre presidencial que creo que tenía bastante incorporado el escenario de eh, Boric como presidente, que fue, que fue el escenario que terminó materializándose. Igual vimos un impacto eh, el lunes siguiente con, con un alza de 30, 35 pesos en el tipo de cambio en la apertura, sin embargo eh, rápidamente se ajustó a la baja y hoy día estamos transando en niveles bastante similares a lo que estábamos antes del, del día viernes previo a las elecciones. Considerando eso, también hemos tenido un contexto a nivel global que ha sido un poco más favorable esta última semana para los activos de riesgo, eh, principalmente las bolsas. Estados Unidos alcanzando máximos históricos prácticamente todos los días de la última semana, después de algunos estudios que sugieren que la variante Omicron, ¿no es cierto?, de coronavirus, si bien es mucho más contagiosa, eh, termina también siendo mucho menos grave y eh, las hospitalizaciones caen respecto a otras variantes, lo cual el mercado lo interpretó como una buena noticia a pesar de que por segundo día consecutivo tenemos más de un millón de casos eh, y eso eh, no ha tenido gran relevancia en el mercado aún considerando todo esto para el año 2022, yo creo que bueno va a ser un año en el plano local de definiciones eh, considerando el nuevo gobierno. Aún tenemos que entender eh, cuál va a ser el equipo económico, cuál va a ser el gabinete, cómo se van eh, a desarrollar eh, o cómo se va a desarrollar su, su plan ¿No es cierto? De gobierno y las reformas que quiere impulsar y qué tan disciplinado va a ser y qué tan amigable con el mercado van a ser, ¿no es cierto? Eh, y también vamos a tener que, eh, yo creo que va a ser clave conocer el, el ministro de Hacienda, eh, el ministro de Interior. Probablemente esos dos ministerios van a ser los más relevantes eh, también para entender un poco cómo se viene la mano este, este nuevo año en el plano local. Y en el plano externo, obviamente la Fed y China van a ser los grandes, los grandes actores que tenemos que estar mirando para ver el desempeño del dólar a nivel global.
0: Exacto. Oye Joaquín, eh, bueno. Luego de la corrección, tras el alza del lunes pasado, ya sabemos hasta dónde puede llegar el tipo de cambio, el precio del dólar particularmente, ¿no es cierto? Y no sobrepasa los 900 pesos. ¿No debiese haber cambios en ese, en ese techo que tiene el tipo de cambio?
1: Sí, un buen punto, porque justamente el tipo de cambio el lunes siguiente de las elecciones abre en 878, que es prácticamente el máximo histórico eh, que vivimos de, al inicio de la pandemia. Eh, volvimos a tocar ese nivel después de las elecciones y rápidamente se ajusta a la baja, por lo que efectivamente esa es una resistencia muy relevante en el corto plazo. Y por abajo también el nivel que marcó como, como techo antes de la segunda vuelta, que era el 8.50, también creemos que es un nivel muy fuerte. ¿ya? Entonces, Considerando eh, que estamos en, un, en una etapa en que ya pasaron las elecciones, la incertidumbre efectivamente ha disminuido desde ese punto de vista, eh, y el escenario global ha sido muy positivo, creo que estamos un poco más en la parte baja de este rango, y, y probablemente este rango lo vamos a romper, ya sea la baja o la alza, eh, en los próximos meses, y creo que la clave va a estar en lo que hablábamos en, la, en, en el primer punto, en quién va a ser el equipo económico, cómo se van a llevar a cabo, cabo las reservas, y cuál va a ser el tono de este nuevo gobierno, y ahí vamos a ver si es que efectivamente convergemos eh, más cercano a la zona de 800, 800 de la media móvil de 100 días o definitivamente rompemos al alza los 878, eh, 880, que es el máximo histórico, hasta niveles de 900 y bueno, después vamos a ir conociendo el nuevo camino.
0: Sí. Joaquín, porque ¿qué rol está jugando Estados Unidos, la política monetaria de Estados Unidos particularmente, eh, en el tipo de cambio a nivel internacional?
1: Sí, efectivamente ahí tenemos eh, un, un cambio en el sesgo en la última reunión. Bueno, hace un buen rato ya, desde, desde agosto que hemos visto un cambio en el sesgo de la FED, eh, ha, ha cambiado su discurso, pero recién en la última reunión vimos, un, vi, vimos medidas más concretas después de iniciar el tapering en la, en, en la reunión anterior a, a la última. Eh, finalmente, eh, durante, durante el último mes, tenemos una, un anuncio de acelerar el, el ritmo de la disminución de compra de bonos desde 15 mil millones de dólares al mes eh, hasta 30.000 millones de dólares al mes. Esto hace que la Fed va a terminar con su, con su retiro de estímulos no convencionales o, o, el, o, el, o el quantitative easing, el tapering, va a finalizar eh, en marzo del de año 2022 cuando originalmente iba a finalizar en junio del 2022. Entonces desde ese punto de vista vemos... Eh, una señal importante al mercado por parte de la FED de que efectivamente está mirando de cerca la inflación, también en ese punto deja de referirse a esta como algo transitorio, reconoce que, que, que la inflación ha, ha llegado para permanecer más tiempo del que ellos originalmente esperaban y también en línea con eso eh, en la última reunión se conocen las expectativas de la FED. Para el próximo año los años siguientes, no solamente en tasas, sino que también económicamente, etcétera En todos los ámbitos reconoce este escenario eh, de, de mayor inflación, pero en las tasas particularmente eh, a, estarían esperando en promedio los miembros de la FED tres alzas de tasa para el 2022, tres alzas de tasa para el 2023 y dos alzas para el 2024. Considerando todo esto probablemente el próximo año va a ser el año en que la fed eh, comienza a subir tasa eso debería seguir eh, impulsando el dólar a nivel global en desmedro de las monedas emergentes y probablemente es un, un desafío importante eh, no solamente para el peso pero para todas las monedas emergentes durante este año que entra
0: exactamente ha sido el peso una de las más castigadas dentro de la canasta de moneda emergente joaquín
1: Efectivamente, eh, sobre todo desde mayo hasta la fecha, de, de, después de las elecciones constituyentes hemos visto y, y, bueno, con todos los retiros de fondos de pensión, hemos visto mucha, mucho flujo de compras, eh, bueno, los grandes vendedores han sido prácticamente la, la hacienda, ¿no es cierto?, para financiar el gasto público y eh, los extranjeros ellos han sido los principales vendedores de dólares y por otro lado, hemos visto eh, AFPs comprando por cambios de fondo eh, en, en los últimos meses, producto del mal rendimiento de los activos locales, hemos tenido un flujo muy importante de personas eh, y, y, y empresas que, que, han, que han realizado eh, el grueso de las compras en estos últimos 12 meses y también en estos últimos 24 meses después de octubre del 2019, así que eh, ese flujo Obviamente va a depender si se mantiene para el próximo año, eh, va a depender de cómo se desarrolle el tema económico y también el tema político, pero eh, ahí están lo, lo, los principales drivers a mirar por el lado de los flujos eh, para el 2022.
0: Bien, Joaquín ¿es porque ¿riesgos y niveles técnicos relevantes para mirar en las próximas semanas?
1: Sí, los riesgos, bueno, el tema político eh, y, y, la, y el tema de la, de, de la nueva constitución van a ser probablemente los temas más relevantes durante el primer semestre del próximo año y en el plano externo creo que, también lo comentamos, la Fed eh, va a jugar un rol muy relevante en la política monetaria global para el próximo año y también va a ser interesante ver la situación de China, eh, cómo, cómo sigue desenvolviéndose la economía, y obviamente sabemos que eh, dadas las la, la exportaciones de nuestro país hacia, hacia China, es una economía que nos golpea muy fuerte, somos una de las economías nosotros más abiertas a nivel global, eh, y tenemos una fuerte dependencia, no solamente de, de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, y lo que pasa obviamente en el comercio global, así que yo te diría que en el plano externo, China y Estados Unidos van a ser los principales riesgos, y eh, en el plano interno, eh, obviamente todo el tema político que vamos a ir conociendo y los desafíos económicos que se vienen de cara a este nuevo año. En los niveles técnicos, eh, algo comentábamos antes, creo que vamos a tener este rango entre 8,58 y 78 hasta ver mayores señales eh, respecto al tema político. Idea. El nivel ha llegado acá, eh, o el último cambio ha llegado a este nivel, principalmente por temas políticos, más allá de los temas económicos. Hoy día tenemos eh, temas económicos que debiesen estar bastante más favorables hacia el peso, con un cobre alto, con diferencial de tasa eh, respecto al dólar muy positivo hacia el peso. Tenemos, eh, bueno, un año de buen crecimiento económico. O sea, todas las variables fundamentales apuntan a que el peso podría estar más apreciado, pero el tema político está jugando un rol real. Así que, desde ese punto de vista, ahí va a estar la clave para ver si es que nos acercamos más hacia la zona de... Eh, 8, 810 eh, aproximadamente, 800 pesos, que, que es la media móvil de 100 días, que debería ser un soporte relevante, o rompemos definitivamente al alza este máximo histórico, que es un nivel eh, que el mercado está mirando de cerca, que es el 878, 880. Por ahora, hasta las definiciones, creo que el rango sigue siendo 850, 875, horas arriba.
0: Joaquín, y una última, ya que estamos terminando este 2021 de hecho el viernes feriado bancario, ¿hay alguna recomendación para los inversionistas o más bien un comportamiento que se vaya repitiendo en los últimos días del año?
1: Mira, yo te diría que a diferencia de lo que vimos eh, hasta las elecciones, en, en donde sí hubo una muy fuerte dolarización, bueno, las estadísticas del Banco Central lo confirman, pero, pero nosotros también lo vemos, hubo mucho cliente dolarizándose, hubo una postura muy defensiva hacia comprar dólares, que eh, los clientes que tienen, que se miden en pesos también, las coberturas las dejaron de hacer y, y, y quedaron largos dólares en los activos que están invertidos en el exterior. O sea, tuvimos durante estos últimos seis meses, eh, en general, mucha, o, o un seco muy comprador por parte de, lo, de, de los inversionistas y algo que, que, que obviamente se reflejado en los precios del mercado. Yo te diría que después de las elecciones, ese, ese, esa euforia por comprar dólares se calmó bastante. Eh, hoy día estamos viendo inversionistas bastante más a la espera de lo que va a suceder eh, con el nuevo gabinete, con el nuevo gobierno, con el nuevo equipo económico y, la, y las reformas que se van a impulsar. Entonces, eh, cerrando el año, quizás eh, en un momento un poco menos... Eh, agresivos las compras de lo que vimos durante los últimos lo último seis meses y bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa el próximo año pero por ahora creo que algo de o, o el grueso de la dolarización ya estaría realizada eh, y vamos a ver si es que hay alguna señal muy negativa para que eso siga aumentando o, o, o bien esa presión se vaya disipando a medida que avanza el 2022
0: Perfecto, clarísimo. Como siempre, Joaquín Spork, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Joaquín Spork es gerente de productos transaccionales de Wealth Management en BTG Pactual Chile. Último entrevistado de este 2021. Así que muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Cata. Que te vaya muy bien, que tengas un excelente cierre de año. Y ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado y habernos premiado con su audiencia en estos BTG Podcast. que pronto volverán junto a ustedes. Que tengan un excelente cierre de año y nos volvemos a encontrar muy pronto.